0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Нечка. Скажи мне, у тебя друзья есть? А,
1: как оценить? Что у нас друзья? Давай так.
0: Давай так. Что у нас друзья?
1: Ну, в астрологии друзья – это одиннадцатый дом, это единомышленники. Очень хорошая формула, я ее обожаю. Человек, это друг – это человек, который знает о тебе все, но продолжает тебя уважать.
0: Дружба. Как мы ее воспринимаем? Это то же самое, что любовь, только без интима. Это любовь искренняя к постороннему человеку.
1: Интеллектуальная симпатия с другом человеком, душевная симпатия. Да, Душе, да эмоциональная,
0: ментальная, да, да, да. на любом уровне. Редкое явление, дружба.
1: Да, однозначно.
0: Кого астрология и одиннадцатый дом? считают друзьями.
1: Ну, у нас есть три дома взаимоотношения. Третий, седьмой, одиннадцатый. Третий – это знакомцы, если не брать родственников. То есть вот соседи, тем, с кем мы раскланиваемся. Но мы не знаем этих людей, они для нас вроде как близнецы. Седьмой – это дом договорных отношений. То есть там, где можно изменить, например, кому-то. да. То есть есть какие-то вещи, которые можно нарушить. А вот одиннадцатый дом имеет эту особенность. Это люди, которых мы знаем, с которыми у нас общие интересы. Но одиннадцатый дом не предполагает, например, тему измен. То есть одиннадцатый дом не предполагает, что если я начал дружить с кем-то еще, то тот другой друг, он меня приревнует. В седьмом доме это есть, в одиннадцатом этого нету.
0: То есть дружба в чистом mm. виде, вот такой концентрированный позитив. Дружба. Концентрированное добро.
1: Нет, не совсем... Не, нет, нет, подожди, все правильно говоришь, я хотел другое сказать. Одиннадцатый дом ассоциируется, ну не на современной версии, но тем не менее с водолеем, со свободой. И, соответственно, очень значимая тема дружбы ⁇ это то, что мы не душим друг друга в объятиях. То есть мы можем там годами, например, мало общаться, да, но потом переключились с какого-то места, встретились. И вот мы по-прежнему друзья. И мы на самом деле всегда были друзья. А вот в седьмом доме это уже вот разрывы отношений. То есть в седьмом доме возможно изменить партнера, в одиннадцатом доме невозможно.
0: Партнера или партнеру?
1: И партнеру, и партнера.
0: А как понять, изменить в дружбе? Либо ты предаешь а вот -то и, и что-то. нехорошее нет, в одиннадцатом не доме можно либо отделы. быть
1: другом, либо не быть другом. Но нет возможности, скажем там изменить своему другу с другим другом. Потому что атмосфера свободы. Там другая ситуация вообще.
0: Нет, ну что такое изменить другу с другом, я вообще в принципе не понимаю.
1: А я просто право должен с седьмым домом. Потому что есть другой вид отношений, где есть определенные законы, есть определенные рамки, за них выйти нельзя. Иначе ты нарушаешь формат. В одиннадцатом доме формат – это то, что нам друг с другом интересно. То есть мы, нам есть о чем поговорить, у нас общие ценности, у нас общие взгляды, да? Но это нас ни к чему не обязывает.
0: Подожди, а взаимопомощь? Какой же ты мне друг, если когда все хорошо, мы с тобой на волне? Общей, беседуем о чем-то, обмениваемся какими-то взглядами, неважно, событиями. А потом, когда что-то происходит, я вдруг узнаю, что я совсем на тебя не могу положиться, потому что тебе абсолютно наплевать. То есть, когда ты с проблемами, ты от меня держись подальше, а когда все в порядке, мы будем с тобой светские беседы вести. Какая же это дружба?
1: Ну, я бы тоже хотел, чтобы дружба была такая, в которой есть еще и это. Но вот вспоминается мне Жванецкий, который я тоже очень люблю. Там длинная цитата и настоящая дружба, когда обоим друг от друга ничего не нужно.
0: Ты понимаешь, что жизнь длинная и что ситуации разные. Я должна знать если ты мой друг, что я могу на тебя рассчитывать. Допустим, я знаю для себя, я тебе друг. Если ты позвонишь мне, и тебе будет, допустим, сильно плохо или тебе что-то понадобится. Я понимаю, что раз ты обращаешься, это не прихоть, это не блажь. Ну и мне бы, конечно, хотелось вот именно в дружбе Знать, что я могу, в крайнем случае, у меня есть человек, который мне не откажет, который сможет причинить себе дискомфорт, потому что я ему не безразлична, а иначе мы не друзья. Это приятельство, это светские отношения. Но давай договариваться, что одиннадцатый дом говорит, и что вообще для тебя, в твоем понимании, дружба.
1: В моем это отдельно, а в астрологии это отдельно. Если мы говорим про универсальные принципы, одиннадцатый дом – воздушный дом. Там главная тема – это воздух, свобода. То есть независимость друг от друга. Там нет нюанса опоры, мы не можем опираться на воздух. Но из-за того, что у каждого из нас в гороскопе 11 дом в разной стихии, из четырех, которые используют астрология, мы, конечно, к дружбе можем относиться по-разному. Он скажет у меня о личном, да, 11 дом земной стихии. Я твое понимание разделяю полностью. То есть друг должен быть опорой, земной опорой. Я должен иметь возможность на него рассчитывать это мое понимание в силу особенностей моего гороскопа. У кого-то там вода, для кого-то дружеские отношения, это почти родственные отношения. То есть это человек, который должен понимать, сочувствовать, сопереживать. Я, например, не испытываю потребности делиться с друзьями и не хочу, чтобы они мне резли душу. То есть это все, это уже индивидуальные пошли характеристики.
0: Никто ведь не говорит о том, что надо, условно говоря, все свое нутро вываливать на тарелочки перед человеком, который тебя его все об этом не просил.
1: Нет, я знаю однозначно, я знаю людей, для которых дружба без этого теряет смысл.
0: Нет, но ты, безусловно, делишься какими-то глубинными чувствами. Когда ты можешь человеку говорить о том, что ты чувствуешь по отношению к любым ситуациям, к другим людям, это не то же самое, как если бы ты, например, ну, как вот подружки в молодости любят, начинают перетирать по кругу воду в ступе толочь. Угу. А если мы говорим с тобой по существу, то ты, естественно, больше эмоций позволишь мне разглядеть в себе, чем людям, не близким. И в случае, если я твой друг.
1: Нет? Я с тобой согласен. Другими словами, но мысли в принципе та же, если я правильно понял.
0: Я думаю, ты правильно понял. Ты сказал, что еще и соседи тоже в одиннадцатый дом включены. Нет, вот
1: у нас есть три дома: свобода, равенство, братство, знаменитый девиз, расписывается по трем домам в гороскопе. Одиннадцатый, седьмой, третий. Отлично, это очень удобно. Свобода, одиннадцатый, равенство, седьмой. Но всяком случае, какой-то паритет и правила, да. А братство, сходство по-третьему.
0: И мы сейчас, значит, находимся на территории свободы. Угу. Хорошо. Что рассказывает нам одиннадцатый дом? Каковы в карте натальной каждого человека хорошие его положения? Ведь на самом деле мы с тобой, я думаю, как люди взрослые, уже знаем, что друзья на самом деле величайшая ценность.
1: Да, и большая редкость. И как большая как и, как и редкость, да. Угу.
0: Но чем дальше живешь, тем больше понимаешь. И, ну, наверное, по-хорошему завидуешь людям, у которых есть друзья с детства, близкие, надежные, угу. классные, угу. И никакие разные пути в жизни, разные профессии их друг от друга не отдалили. Угу. Вот как они были родными людьми,
1: так и остались. Согласен с тобой, потому что это очень редкое явление. Вспоминается, это был бы у меня такой кот, и, может быть, и не женился бы, да? А вот Два примера у меня таких. Это Жванецкий, который уже упоминал, у которого друзья детства, их все меньше, у него возраст. Но вот он дружит с одними и теми же людьми всю жизнь. И у Стругацких была такая же история обоих. И вот это фактически те случаи, когда я знаю, что люди говорили о том, что дружба в их жизни это колоссальный пласт, возможно, более значимый, чем, скажем, брачные отношения. Но поскольку в моей жизни так не сложилось, то я понимаю, что ты где-то обделен, да, но я не страдаю по этому поводу. То есть это немного другое. У меня вроде как контактов большое количество, но контактов дружеских, ну, наверное, нет. Они, это это все больше деловые. То есть это не та ситуация, при которой, можно сказать, что мы там понимаем друг друга. Нам интересно друг с другом. Опять же, дружба предполагает определенные взаимные обязательства, ну, как, скажем так, чисто ритуальные. Дни рождения, там еще какие-то вещи. Вот, ну, не знаю. Надо быть человеком, который готов такое поддерживать. Вот мне, скажем, лень и тяжело. Я считаю, что дружба не обязана это поддерживать. Нам, если интересно друг с другом, то не нужно нужны ритуалы. Ну, вот как бы люди разные. Я интроверт в тяжелой форме. Бывают такие моменты, что думаешь, не, ну, правда, хорошо посидели, классно пообщались. Но это в основном бывает тет а не в компаниях.
0: Да, ну вот это приватность. И потом ты тогда абсолютно целенаправленно энергию свою посылаешь mm -hmm. и то же самое получаешь. Я тоже так люблю. Mm -hmm. А это знаешь, что, что мне кажется? Все мне. <связь> мне. <связь> вот есть я. Отдайте мне все ваше внимание, все чувства,
1: которое у вас есть, ни с кем делить не буду. Буду. Может быть. Да. Опять же, как смотря какая планета в одиннадцатом доме, тоже имеет значение.
0: Какая планета в одиннадцатом у тебя дома? А,
1: у меня никакой. Но если никакой? Человека, да, но если у человека в том числе никакой, это имеет значение, потому что человеку менее интересна эта сфера. А когда там она в одиннадцатом дом планетами, то это, как правило, для человека тема важная. Скажем, Юпитер уже факт, что человек будет искать связи, контакты через друзей. И Друзья значимая ценная часть его жизни, даже просто для социальной жизни. Солнце, он будет пытаться быть яркой личностью, центром внимания, крутить вокруг себя компании. Луна буквально это то место, где лежит наша душа, где наши эмоции, ну и так далее. То есть сам факт наличия планет в доме будет означать, что эта тема важна, но она может быть болезненно важна. Скажем, пораженный Сатурн будет по принципу «я слишком серьезно отношусь к друзьям, слишком требовательно, слишком критично. Мне это важно, но я не умею строить гармоничные отношения».
0: А можно я на каламбурю чуть-чуть? Давай. Про одиннадцатый. Раз планеты никакой, то и друг ты. Никакой.
1: Принципе, так можно да. сказать? Ну, без управителя 11-го дома нет. Опять же, это особенность астрологии, что кроме планеты в доме может быть еще и управитель. Ну, не только может он должен быть. И, соответственно, он может иметь очень большое значение. А так, по умолчанию, да. Планет в доме нет, сфера жизни менее значима, чем в общем случае, чем другие.
0: Хотела найти автора цитаты, но просто по памяти процитирую. Очень близко к тексту. Как хотелось бы иметь хоть одного человека, с которым я мог бы говорить, как с самим собой. Вот это про дружбу.
1: Да, согласен.
0: Был хоть один человек в твоей жизни, друг, Нет, с конечно. которым ты говорил, как
1: с самим собой? Конечно, но по каким-то темам. То есть не вообще, в принципе, да, скажем, в каком-то вопросе, в какой-то теме. Я думаю, у всех людей так. Нет. Нет? Ну, но большинства. Потому что есть люди счастливые, действительно, у которых есть друзья, которые тебя понимают и принимают полностью. А есть вот, как вот моя ситуация, да, ты можешь говорить на какую-то тему, потому что мы полностью совпадаем в рамках этого вопроса. Ну, там, грубо говоря, про политику, про искусство, да. Но это другой будет друг с тобой говорить. Потому что, скажем, тот, который про политику не понимает твои интересы в искусстве, а который говорит с тобой об искусстве, не понимает тебя в политике. Ну, вот, пожалуйста, происходит добор такой.
0: Мне кажется, ничто не мешает человеку иметь, что сказать, и про политику, если он хоть немножечко в курсе событий имеет хоть какое-нибудь мнение не, ну я и про искусство, и цитату. про человеческие вещи.
1: Что, если говорить как с собой, то есть совсем совпадать в каких-то вещах и дополнять, обогащать друг друга, то это, конечно, явление редкое скорее тематическая в рамках какого-то вопроса. Но
0: там не сказано, что надо обязательно совпадать в том-то и дело, ведь очень поможет, если человек какие-то свои доводы тебе озвучит, которые возможно тебе и в голову-то не приходили. И вот это и добавит градус измерения дополнительный к тому, как ты это видел. Или не добавит. Но в любом случае это же все во благо, если вы обменяетесь. Или просто он послушает, а ты расскажешь.
1: Ну, с этим я согласен. Потому что одна из польз дружбы для меня и, видимо, для любого другого. Потому что это другая точка зрения, это Возможность иначе посмотреть, получить вообще объективную реакцию на происходящее. То есть человек, который тебе понимает, что он не заинтересован в том, чтобы тебя обмануть, в том, чтобы тебе польстить. И вот друг это человек, который может сказать, знает о тебе все, и может сказать тебе все, но вы по-прежнему будете уважать друг друга. Вот это, конечно, ценность составляющая.
0: Ценная, еще раз, крайне редкая.
1: Крайне редкая, да.
0: Ты знаешь, ведь, что друг познается не в беде, а в радости.
1: Дружба предполагает сходство интересов. Если мы живем на разных социальных этажах один опережает другого, хотя бы даже просто в финансовом вопросе, да, рано или поздно у них теряются общие темы. Потому что они просто перестают жить общими интересами. У них слишком большие различия. Поэтому вот ты, ты становишься более успешной, ты фактически отрываешься от тех друзей, с которыми у вас было что-то более общее, и вы могли это обсуждать. Они все меньше будут тебя понимать. Хорошо, если они не будут завидовать. Это правда, я согласен с этим, да. Настоящий друг будет за тебя радоваться. Но взаимопонимание будет уменьшаться по-любому. Потому что вы просто живете, начинаете жить в разных мирах без общего фундамента для разговоров, для взаимопонимания.
0: Если человек просто от зависти не может уже с тобой общаться, как раньше, ну,
1: грош цена такому другу. Не, если от зависти, это вообще не друг. Сразу можно говорить, что не друг, а враг скорее, да. Друзья, которые зают, это вообще принципиально не друзья. Материально за собой много тянет, не только про деньги речь. Мы огромное количество времени проводим на работе, в бизнесе, чем мы заняты, да? Вот куда уходит наше свободное время? Семья, работа. Это и есть сверх...
0: Прокрастинация.
1: Да, прокрастинация. Ну, это кому повезет, что много времени на нее можно потратить. В итоге вот эта вот тема, на которую уходит наша жизнь, а это и есть то, что мы можем обсуждать. Если мы работаем на абсолютно разных областях, у нас все меньше точек соприкосновения. Если один другому говорит, ну, как это в этом известном анекдоте, да, я не ел три дня, ну, ты пересиль себя, да. Да, заставлять
0: себя заставлять надо, Заставлять
1: себя надо, да. Они просто теряют взаимопонимание в конечном счете, и все. Это Какая может быть дружба в этой? Мы можем по-прежнему эмоционально, эмпатично друг другу, но общие точки соприкосновения потеряются.
0: Ты знаешь, да, безусловно, и одновременно нет, потому что, слушая тебя, думаю о многих голливудских артистах, которые актерах, без фамилий, чтобы не углубляться, рассказывали, что у них остались какие-то друзья школьные, из колледжа, с которыми они продолжают поддерживать очень классные отношения эти люди не в шоубизе не в Голливуде, не миллионеры. То есть, наверное, у них все нормально, но это вот какой-то просто средний класс, если мы говорим о статусе, о социальной принадлежности, о финансах. И они классно общаются, классно. Иногда, конечно, эти люди все равно ну, сдают. поверить на слова. Ну, хорошо, тот же самый далеко не ходить наш Юрий Лоза. Конечно, он не голливудская звезда, но как бы там ни было, он рассказывал, что один из его ближайших друзей торгует сыром, просто продавец. Они uh -huh. дружат по сей день. Вот, пожалуйста. Это возможно, это есть. И мне кажется, как раз вот такой противовес... И вот представь, если через несколько лет еще ты станешь первым астрологом вообще планеты, и будут видеть уже в тебе не тебя, а какую-то большую знаменитость. А у тебя останется какое-то число людей, которые тебя помнят нормальным Константином. Они никогда не будут на тебя смотреть как на идола, и, соответственно, ты сможешь с ними общаться по-человечески.
1: Ну, во-первых... Ты будешь бы... их ценить. Это в теории. В практике, как бы, 15 живу в режиме, в котором вам не видят не совсем то, что, чем я являюсь, я просто не мешаю, не лезу в эти вещи. Друзья детства, друзья студенческие. Они помнят меня таким, каким я был тогда, а я, мягко говоря, другой. И человек, и опыт, и жизнь, и профессия, да. То есть, опять же, разрыв существует такой, что они пытаются в мне видеть то, что они запомнили там 20, 25, 30 лет назад.
0: Но часть этого ведь жива в тебе?
1: Ну, какая-то да, но я не стоял на месте все эти годы. И я не, не ностальгирую по этим временам.
0: Ну, так поэтому они, наверное, в итоге, изменились.
1: В, в итоге совершенно верно, поэтому в итоге точек соприкосновения очень мало. То есть, если ты развиваешься, то ты обязательно теряешь те связи, которые у тебя были. Частично. Да вот, скорее, полностью. Я предполагаю, что, скорее всего, есть только один, наверное, вариант, когда ты связи не теряешь, когда человек, который развивается рядом с тобой, идет тем же курсом. То есть, когда вы это делаете вместе, вот в паре это происходит, если повезет. Да, друзья могут так быть, да, что вы фактически вместе развиваетесь вместе же, вместе у вас ваши интересы развиваются в одну сторону. Вы про прежнему другу интересны, вы не успеваете наскучить, вы не успеваете жить старыми темами вы все время обогащаете друг друга. Но это же так же, как и в браке, такое редкое явление, когда двое продолжают не просто встретились, пересеклись какой-то период жизни, да, так вот, как на две линии, и разошлись дальше, по сути. А когда они сошлись и продолжают идти вместе, и всю жизнь, ну, это, ну, может быть, не счастье, я не знаю, Нет, да?
0: это, такая счастье. Но
1: это, безусловно, огромная часть да составляющей. я думаю,
0: это счастье.
1: Я помню, у меня было, скажем, разочарование, когда я узнал, что у уральских пельменей не все здорово, потому что у меня был образ достижения. Вот друзья да, все детство, всю юность, ну, здесь юности, они а не с Вот детства, уж да. чего не ожидала. Бизнес общий, Уральские да, ребята камеры. такие, да. И вот тут такие проблемы, такие суды, да, склоки эти все, думаешь, да... Дружили с семьями, с десятилетиями были вместе.
0: Я просто подумала про Плесецкую с Щедриным, потому что это как раз тот случай, когда люди в творчестве, у них есть общие темы, при этом они не просто супруги, они друзья, и они всегда в сцепке. У них нет детей, то есть у них нет отвлекающих факторов. Они абсолютно принадлежат друг другу и своему виду деятельности. Угу. Я думаю, это счастье.
1: У меня была супружеская пара такая, почти такая же. Они больше 30 лет были вместе, она была оперная певица, он был дирижер, в оркестре того же театра. Они сознательно не заводили детей, и у них вот куча интересов по-прежнему, да, они по-прежнему были друг другу интересны. У них свободные, скорее, отношения, но брак вот чисто духовный. То есть это самые близкие люди друг другу, на самом деле. Бывает вот такое. Для меня это был просто вот первый пример, что вот, как выглядят духовные браки, да, которые построены не на бытовой стороне, не на сексуальной, а вот на духовной. Вот мы партнеры, да, и вот другого такого уже нет. Вот это, конечно, удивительно.
0: Ну, вот все было бы хорошо, если бы ты не сказал про свободные отношения, потому что здесь, конечно, много вопросов, и все равно чуть-чуть хотя бы собственнический инстинкт никуда не денешь и какую-то, ну, что ли, гигиену отношений.
1: Как-то не договорились, они в эти типа? Да, ну, да,
0: Неважно. Дай им бог. Если да, главное, да. им хорошо, да. то очень замечательно. Ну, это уже
1: летняя пара была, когда я с ними разговаривал. То есть они уже были предпенсионные оба.
0: Ну, а что одиннадцатый дом в итоге человеку предписывает или прописывает?
1: Ну, там несколько значений. Там же, кроме друзей, есть вообще все тусовки, в которых мы участвуем, кроме развлекательных. То есть все наши общества, все субкультуры, все клубы – это все «Одиннадцатый дом» партии, объединения, это все одиннадцатый дом.
0: Так как же ты тогда будешь понимать, человек просто будет из партии в партию скакать с лозунгом, или он будет из клуба не вылезать по выходным? Ну, первых
1: планеты подсказывают. Если, скажем, тот же Юпитер или Сатурн, то человек гораздо более серьезно ориентирован на социальные процессы, и он будет неравнодушен каким-то вещам. Потом это, если связано с профессией, тоже понятно, да, если у человека там связь 10 11 одиннадцатого дома, профессиональное карьерное достижение, ну, значит, скорее всего, общественник, может, политик, может, еще что-то ну, то или друзья очень блатные должны быть. Но это опять же люди, которые тебя продвигают в профессиональном плане. То есть связь блат одно из значений это тоже одиннадцатый дом.
0: Ну хорошо. Вот большое число знакомств с высокопоставленными или знаменитыми влиятельными людьми. Как это все отразится суммарно в карте? Что будет за это отвечать в одиннадцатом доме?
1: Ну, кого как? Это не обязательно одиннадцатый. Одиннадцатый предполагает именно мы друзья. А вот, скажем, седьмой или третий, это вот реально деловые отношения или знакомства. Вот такие маломальские поверхности. У меня такая картина. Управитель третьего у меня в седьмом на достаточно благополучной звезде. И по факту у меня было большое количество людей, которые ну, имеют влияние, положение. Но мы не друзья.
0: А тогда, если к тебе, например, бывает такое, тянутся люди влиятельные и знаменитые часто, это через одиннадцатый дом пройдет или это тоже за
1: гранью дружбы, поэтому нет Как правило, нет. Одиннадцатый дом предполагает именно дружбу. Людям, по большому счету, интересно общение, у них нет другого резона. Но ты ж сказал, не только. Еще вот эти все партии, тусовки. Я запуталась. Одиннадцатый дом. Почему люди участвуют как волонтер в каком-то движении? Не чтоб дружить, не ну, не стоп дружить, наверное. Тем не менее, он участвует в каком-то процессе из-за общности, из-за ощущения, я здесь с единомышленниками. Ага. Мы делаем общее дело. Не ради денег, не ради какой-то корости. Да? Я вот здесь с такими же. Мы друзья формально. К 11 дому относятся планы, проекты, и считается, что прогнозирование вообще. По этой же причине. То есть, способность планировать что-то будущее, включая даже мечты. То есть, вот одиннадцатый дом одно из значений натальной астрологии дом мечтаний. Ух То ты! Что ж вот... ты молчал! Ну, я не молчал. Мечты. Мечты.
0: Да. Ты не сказал про мечты.
1: Да. А Те как? мечты, которые могут сбываться. Потому что есть фантазия, это не Птун. Это вообще не дом. Это вот чисто да. вымысл и галлюцинации. А одиннадцатый – это планы, проекты, которые мы делаем на будущее. И можем ли мы добиваться? Высокие
0: устремления.
1: Да. Причем вполне реальные, скорее всего. Вот это 11 дом. Насколько человеку это свойственно? Насколько он фантазер в этом плане? Или наоборот, насколько он конкретен в этом плане?
0: Из мечтателей часто выходили гениальные творцы? Это но и есть мечтатель. Если, мечта как, если все это не
1: мечтает, не ставит себе планов, он уже не развивается и не растет, понятное дело.
0: Как в фильме «Женитьба Бальзаминова» – мечтатель. Он лежал и мечтал, и был оторван от реальности, как полный дурачок. А кто-то мечтает, может быть, условно говоря, в космос полететь. Но это реально, хотя и кажется нереальным. Ну, вот это есть
1: «Одиннадцатый дом». Обычно «Одиннадцатый дом» предполагает не столько мечты, сколько планы, способность планировать и способности плана осуществлять. То есть буквально прикладной взгляд на будущее.
0: Ну расскажи о лучшем положении. Что в одиннадцатом доме должно совпасть, чтобы ты видел? Обалдеть, человек и мечтает, это к мечте придет. Как
1: правило, просто благоприятные планеты. То есть планеты, которые не имеют напряженных аспектов. Буквально у человека есть потенциал. Он в этом вопросе будет получать только положительные или преимущественно положительные события. То есть с ним будут сбываться его мечты. Но у него мечты будут адекватные, честно говоря. То есть это та ситуация, при которой его желание ну, скажем так, есть люди, которые могут быть удовлетворенными тем, чего достигают. В общем, счастлив не тот, у кого много, кому хватает. Да, кому достаточно. Вот так и здесь с 11-м домом. То есть успешно 11-м предполагает, что у нас нет разочарований по нему. То есть то, что мы получаем, соответствует тому, что мы хотели бы получить. Но вот комбинации, которые я помню, это вот 11-10 фактически говорила это блат. Одно из прекрасных положений для карьеры через друзей или успеха в обществах, через тусовки, ну и через просто блатных, высокопоставленных людей. И 11-8 очень часто встречается как комбинация, ну, скажем так, мафиозная. То есть буквально неформальные совместные финансовые отношения. Вот так. То есть 11-е друзья и неформальные отношения, доверительные, неформальные. А 8 это совместные коллективные деньги. Да когда они у вот человека выражены и удачно выражены, у него вот есть вот эти нюансы, типа общак, совместные деньги, которые где-то крутятся и так далее. Но если одиннадцатый важен, яркий пример, это Анджелина Джоли, у нее правитель одиннадцатого на асценденте, то есть одиннадцатый дом чрезвычайно значим в карте по этой причине, и по-моему, даже чем-то заполнен, может, даже солнце, там. сейчас пытаюсь вспомнить, что у нее там есть, то это дом, который будет проявляться ярко. Вот она у нас посол доброй воли, вот у нее вот общественная деятельность. Кстати, вот, пожалуйста, еще одно значение одиннадцатого дома, та же Джоли ярко иллюстрирует. Приемные дети. Пятый дом описывает своих, одиннадцатый приемных. И вообще отношения с чужими детьми. То угу. есть, и того, и друзья, и мечты, и чужие дети? Это одна из особенностей астрологии. Мы уже несколько раз это обсуждали. Не радующая меня особенность, что у нас домов 12, а жизнь, она многообразна. И эти смыслы, которые в домах они заложены, они сейчас даже не пересекаются. То есть, есть какие-то схемы, да, по которым они там заложены. потому что они здесь должны быть. Но выделить ту самую сферу, которая нас интересует в конкретном прогнозе, довольно тяжело. То есть при среднесрочном, краткосрочном прогнозе ты знаешь, куда развиваются ситуация, и ты понимаешь, что речь идет об этом смысле. А при прогнозе там, на 10-20 лет – проблема.
0: Вот Николай Васильевич Гоголь сказал, что есть жизнь – это разрушение мечты действительностью. Уж кому-кому, а ему-то... Кажется. Грех жаловаться.
1: Да ладно. Николай Васильевич, судьба была, не с сказать, таким, что талантом, сильно счастливая.
0: С таким талантом. Просто это вот о мечтах, об устремлениях, насколько они высоки, насколько они могут превосходить даже такое грандиозное дарование.
1: Ну, у него не к своему таланту, отношение тоже было очень скептическое.
0: Как у всех больших талантов. Ну, как людей, это столько посредственность, оценить,
1: да? оценить да, себя и других.
0: Считает себя талантом, mm -hmm. сделав на грош.
1: Да, это тоже правильно. Но я просто потому, что чем больше человек это все понимает, тем менее он, как правило, счастлив. Николай Васильевич был человеком далеким, насколько я понимаю, счастливого.
0: Ну что, значит, будем мечтать, не подрезаем крылья мечте?
1: Без мечты нет движения, вообще нет движения, потому что нет целей, по сути дела. То есть не конкретных целей, а достижения чего-то, то есть направление к чему-то. Мечта заставляет человека развиваться.
0: Поэтому пожелаем нашим друзьям не прекращать мечтать и друзей и друзей. Ну и я бы еще пожелала самим все-таки быть хорошими
1: друзьями, угу.
0: чтобы ожидать аналогичной отдачи, да?
1: Так, либо у тебя есть друзья настоящие, либо все это были приятели, и они просто осыпаются от листья с временем, работой и со всем остальным.
0: Но я думаю, это все-таки от нас исходит. Все начинается с себя. Если ты сам не нуждаешься в друзьях и не готов никому быть вот таким по-настоящему близким другом, соответственно, с чего бы такие люди появились у тебя?
1: Логично. Как
0: обычно, да будет так.
1: Да будет так, да.
0: Спасибо, Константин.
1: Спасибо, что... Анечка. Спасибо. Всем пока. Пока-пока. Астрология налегке.